0: Buenos días, es eh, martes 28 de septiembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Estamos en los últimos días en que podéis registraros en balaextra.com barra nuna, la plataforma que ha patrocinado durante este mes de septiembre eh, este programa, una plataforma de atención psicológica online. Si queréis registraros, lo podéis hacer gratuitamente en sbalaextra.com barra nuna y obtener la primera eh, consulta gratuita. A partir de ahí, si queréis contratar con ellos más consultas o os interesan sus servicios, ya sabéis, balaextra nuna todo junto y en mayúscula 15% de descuento. Y supongo que ayer me intenté explicar bien en lo que estaba contando, pero bueno, es un tema sensible el asunto de la violencia, el asunto del terrorismo, que a lo largo de los años se ha vivido en Euskadi. Una apreciación antes de ir con el tema de hoy. Eh, el proceso en la reconciliación, el proceso para que las sociedades y las personas vuelvan a convivir después de una experiencia traumática de ejercicio de la violencia, de terrorismo, de guerra civil, de los distintos... Eh, de los distintos eventos violentos que, puede, que pueden ocurrir en una sociedad mmm, son obligatorios para quien ha ejercido la violencia pero no son obligatorios para quien la ha sufrido me explico el proceso por el cual un terrorista puede volver a reintegrarse en la sociedad o deberíamos pensar que nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico están pensados para que así ocurra nos guste más o nos guste menos es, sin duda, en primer lugar, la toma de conciencia del daño causado, es decir, dejar de entender al otro al que se le ha causado daño, al que se ha asesinado o a las familias a las que se les ha arrebatado un ser querido, dejar de entenderlos como un objetivo, diría más, como un objeto, eh, pero bueno, sin duda, como un objetivo militar y, y despersonalizado, y empezar a entenderlo como una persona a la que se le ha causado un daño irreparable, en segundo lugar, pedir perdón. El victimario, ayer me decía Trífero que no le gustaba la palabra, el, el verdugo, el asesino, llámale como quieras, pero en términos técnicos cuando se habla de este tipo de cuestiones, en resolución de conflictos, mediación, estas historias, se suele hablar del victimario. No es un eufemismo, tiene un significado claro, es el que ha causado víctimas. Eh, es obligatorio para él pedir perdón. No es ni puede ser para la víctima obligatorio perdonar. En la miniserie de con, Condena, Condena, Condenado, Condena creo que es, en Movistar Plus, una miniserie de BBC de tres episodios que creo que ya os he recomendado por aquí, se habla de esto. Se habla de una, la mujer de una víctima de un accidente de tráfico provocado por un profesor, un conductor mm, borracho, bebido le dice en un momento de la serie al asesino de su marido, al homicida de su marido, le dice, no puedo perdonarte, pero después de escucharte, al menos voy a intentarlo cada día. Ni tan siquiera tiene la víctima la obligación de intentarlo, pero desde luego sí el victimario la obligación de pedir perdón. Y en, segundo, en tercer lugar y, y en último lugar, por supuesto, Resarcir a la víctima, compensarle Y en esto hay dos fórmulas habitualmente en nuestra sociedad Una, el cumplimiento de la condena Y dos, eh, el, bueno, el resarcimiento económico que sea posible o que haya dictado el juzgado Estas cosas son importantes porque los procesos de paz se tienen que basar eh, en la verdad Y se tienen que basar en el reconocimiento del daño a las organizaciones que han ejercido la violencia y el terrorismo como a ETA se le llena la boca hablando de proceso de paz, un proceso que en el caso de Euskadi y en el caso de ETA y de España nunca ha existido. Lo que existió fue una derrota del terrorismo, pero a la hora de la verdad lo que dice a nivel internacional la comunidad internacional que trabaja en estas cuestiones es que estos procesos no se pueden producir sin estos pasos. En nuestro caso, que no ha habido como tal un proceso de paz, que lo que ha habido es una derrota del terrorismo, da igual. Si queremos que en algún momento estas personas vuelvan a la sociedad, porque si las dejamos fuera de la sociedad el riesgo es que sigan pensando lo mismo e incluso que lleguen a actuar de la misma manera, y eso ninguna sociedad lo quiere, tenemos que permitirles que estos pasos se puedan dar. Ahora bien, no se le puede obligar, insisto, a ninguna víctima a que perdone. Lo último que voy a decir sobre esto, la reconciliación colectiva, el avance colectivo hacia adelante dejando atrás eh, sucesos terribles, puede ser nuestra guerra civil, puede ser la etapa del terrorismo de ETA, eh, también la guerra sucia que en buena medida jugó el Estado. Todo eso solo se puede dejar atrás con una reinserción de quienes se comportaron de manera incorrecta, de quienes ejercieron la violencia o el terrorismo. Si no se les integra, siguen fuera. Y si siguen fuera, no hay convivencia. Esto es muy doloroso, sobre todo para quienes han tenido pérdidas, pero es así, esta es la realidad. Bueno, sin más, ahí lo dejo. Yo quería contaros... Este es uno de mis clásicos. A mitad de episodio, en el minuto 6 y 10 segundos, digo, en realidad yo quería hoy contaros algo terrible, aunque nada que ver con, con la gravedad de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es que ayer, a primera hora de la mañana, cuando llegué a mi trabajo, una de mis responsabilidades, aunque no como técnico, sí como jefe, vamos a decir, es la cuestión tecnológica de la empresa, y nos encontramos con que el servidor de correo se había caído y no hubo manera de levantar aquello. Bueno, ningún problema, plan B, hay una copia de seguridad, ¿verdad? Bueno, fuimos a bueno, yo no fui, yo no yo no me moví de mi sitio, estaba haciendo otras cosas, pero el equipo que estaba con ello fue a intentar buscar esa copia de seguridad y estaba, estaba en un servidor que está ubicado en otro edificio distinto al edificio principal de la institución. Hasta ahí todo bien dentro del protocolo, se pueden haber perdido las últimas 24 horas, en fin, lo que haya tardado la última copia de seguridad, pero resultó... Todavía no lo tengo aclarado, pero tendré que llegar al fondo del asunto como responsable que soy de la cosa. Resultó que esa copia de seguridad tampoco sirvió. No se pudo implementar, no se pudo ejecutar. Plan C, que a alguien le ha debido de parecer un buen plan. Yo ni tan siquiera lo hubiera tenido como plan C. Es decir, yo me hubiera dado ahí por fracasado recuperar correos de no sé exactamente dónde que tienen una antigüedad de un año son tan antiguos los correos y esa copia de seguridad que finalmente se ha podido restaurar que yo no tenía ni usuario ni contraseña porque llegué a mi nueva empresa, a la empresa actual llegué en noviembre de 2020 con lo cual una copia de seguridad del de año 2020 pero del mes de octubre ni tan siquiera me incluía como usuario el nivel de impotencia teniendo en cuenta que eh, en la empresa la mayor parte de la gente utiliza el programa de correo, agenda y calendario como... bueno, también hay un gestor de tareas que yo creo que nadie usa como gestor de tareas realmente esta mala costumbre que siempre advertimos que es horrible y que esto viene a demostrar que es una costumbre horrible de dejar los correos electrónicos marcados como si fueran tareas pendientes, en lugar de entender que la bandeja de entrada de tu correo electrónico es una puerta de paso que tienes que tener siempre libre, que tienes que tener siempre expedita para que puedan entrar por ahí las comunicaciones, lleva a que mucha, mucha gente se haya quedado. Además de sin agenda, además de sin calendario, se haya quedado también sin un montón de tareas pendientes. Una verdadera catástrofe. Cuando esto pasa en una empresa privada, lo normal, y a lo mejor me tocaría a mí entregar mi cabeza, lo normal es que alguien pague por ello. Tengo el convencimiento de que en las administraciones públicas, al menos en España, y no creo que en Latinoamérica, ni tan siquiera en Estados Unidos, donde también supongo que entre la comunidad hispanohablante es de donde vienen las escuchas a este podcast, no creo que en ninguno de esos países, en mayor o menor grado, en las instituciones públicas tengan realmente el nivel de inversión y el nivel de eh, preparación en sus sistemas precisamente para que estas cosas no ocurran no digo que todas las instituciones estén mal preparadas lo que digo es que mayoritariamente no se le da la importancia suficiente a que las cosas estén bien hechas eh, esto debería de eh, ¿cómo decirlo? debería de afilar un poco el ingenio de quienes están trabajando con esto porque si tu servidor al final es demasiado viejo o está empezando a dar problemas de lo que te tienes que asegurar sin ninguna duda es de que esa copia de seguridad, de que ese respaldo esté en buen estado eh, si juntamos a la... no digo que esté ocurriendo en la empresa en donde yo trabajo, eh, estoy haciendo un análisis general entendedme bien porque no quiero en ese sentido que haya confusión pero si estamos en una institución en donde los elementos se han quedado un poco obsoletos porque hay que hacer grandes inversiones y no siempre se dispone del dinero público para poder hacerlo y además no se toman las precauciones para que el plan B realmente funcione, no se hacen las pruebas para comprobarlo, nos encontramos ante una tormenta perfecta. Yo no sé, supongo que... Saldremos de esto a base de disculparnos con gente que nos ha enviado correos y que están sin responder y cosas por el estilo. Mm. En mi caso el daño es relativo, yo las tareas las tengo normalmente fuera de los correos, es verdad que tengo una carga de trabajo tal que tengo bastantes correos sin responder, pero bueno, pues supongo que me tocará ofrecer disculpas con lo ocurrido. Mm. Pero el golpe es menor porque mis tareas normalmente están siempre fuera de la bandeja de entrada del correo. Yo las convierto en tareas, las apunto normalmente en el iPad, que es mi herramienta de trabajo fundamental a la hora de blog de notas, gestor de tareas y este tipo de cosas. Y bueno, seguiremos para adelante. ¿Qué es lo que he perdido fundamentalmente? La agenda. Sobre todo los grupos de distribución de mis correos. O llamadle como queráis. Eh, eh, pues el típico grupo medios de comunicación En lugar de tener que eh, teclear 5, 6, 10 direcciones de correo electrónico distintas Que además no me sé de memoria ni tengo apuntadas en ninguna parte Estaban también en esa agenda eh, Bueno, pues eh, poco a poco Una especie de eh, clavo más en, en esta experiencia un tanto extraña Que estoy viviendo en el último, en el último año Nada, os lo quería contar justamente para que le volváis a dar importancia a las copias de seguridad o a trabajar al menos con lo doméstico en las nubes que se ponen a nuestro alcance, sea Drive, sea de, de, de Google, sea OneDrive, sea iCloud Drive, que respaldéis ahí vuestros sistemas, que respaldéis ahí vuestros datos y sin ninguna duda, pues eh, que en la medida de lo posible mantengáis vuestros dispositivos actualizados y en perfecto estado de forma porque a nivel doméstico también nos podemos encontrar con una cosa de estas sobre todo si estamos utilizando NAS o estamos utilizando algún otro sistema de estos de almacenamiento local el propio ordenador puede hacer crack y esto lo vemos a diario y perdemos fotos perdemos datos perdemos muchas cosas por suerte los contactos por suerte las direcciones ya solo las solemos tener o en iCloud o en Google, normalmente en estas dos, en alguna de estas dos, o en Outlook, y al final pues nos vemos respaldados. Es una cierta injusticia poética en este caso porque estábamos justo empezando a migrar y no ha tenido nada que ver, ya os lo adelanto. Todo nuestro sistema de correo, de gestor de... Bueno, sí, de correo, de agenda y de tareas eh, al Microsoft 365 con que hubiéramos hecho esto dos semanas antes este evento no hubiera tenido lugar ¿Qué le vamos a hacer es lo que hay eh, lo dicho se os acaba el tiempo para poder obtener el 15% de descuento utilizando el código promocional Bala Extra Nuna, todo eh, junto y en mayúsculas, entrando a registraros en la plataforma de atención psicológica online, accesible y fácil, que ha venido patrocinando durante el mes de septiembre Bala Extra. Lo podéis hacer en balaextra.com barra nuna. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo. Hasta mañana, un besito, un abrazo, lo que tú prefieras.